0: Können Sie sich eigentlich noch an Ihren letzten Theaterbesuch erinnern oder an ein Live-Konzert mit Publikum? Nach einem Jahr Corona sind das Erinnerungen, die uns vorkommen, wie aus einer anderen Zeit. Es wird niemanden überraschen. Die Kulturbranche steht im Moment sehr schlecht da. Für Theater ist es kaum möglich, irgendetwas zu planen, geschweige denn Geld damit zu verdienen. Niemand weiß, ob und wie Veranstaltungen mit Publikum im Sommer möglich sein werden. Drei hessische Theaterverbände setzen sich dafür ein, dass der Branche endlich wieder Perspektiven gegeben werden. Eine davon ist die Frankfurter Theaterallianz, in der sich Dutzende Frankfurter Theater organisiert haben, um für ihre Anliegen zu kämpfen. In der Ihren Vorstand sitzt unter anderem Matthias Pees. Er ist Intendant des Künstlerhauses Mosonturm in Frankfurt. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und ihn gefragt, ob man im Mosonturm überhaupt noch für kommende Aufführungen probt oder lieber abwartet, wie sich die Situation entwickelt.
1: Ja, es ist tatsächlich bei uns im Musanturm so, wir sind ja ein besonderes Haus, wir gehören der Stadt Frankfurt, aber arbeiten für und mit der freien Szene, das heißt also mit Solo selbstständigen Künstlerinnen und Künstlern zumeist und auch Veranstaltungstechnikern, die als Solo selbstständige tätig sind, das heißt also tatsächlich mit solchen Künstlerinnen und Künstlern, Technikerinnen und Technikern, die auf produzieren, angewiesen sind, um Geld zu verdienen. Das ist ja schon ein Unterschied zu den Stadt- und Staatstheatern, in denen eben die Gehälter weiterlaufen. Und insofern haben wir eben sehr viele Produktionen weitergeprobt. Es sind fast 100, die bis zum Ende des nächsten Monats sozusagen auf Halde liegen. Aber es sind auch mehrere hundert Produktionen eben im digitalen Raum entstanden. Viele Künstlerinnen und Künstler haben umgesattelt haben, umgeschaltet, kann man so sagen, und eben online produziert. Und es gibt auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern erfreulich viel positive Resonanz auf diese Angebote, die jetzt zu großen Teilen auch kostenpflichtig im Internet angeboten werden. Und das ist immerhin eine positive Nachricht in diesem großen Wald aus schlechten Nachrichten, in dem wir gerade
0: und wandern. Sie fordern als Teil eines Bündnisses Hessischer Theater, dass der Branche Perspektiven gegeben werden müssen. Wie könnten die aussehen?
1: Ja, die Modellversuche, mit denen getestete Zuschauerinnen und Zuschauer oder vielleicht auch demnächst geimpfte Zuschauerinnen und Zuschauer möglichst eben alle zusammen tagesaktuell im Theater hätten gehen können sollen, das wäre für uns eine wichtige Perspektive gewesen. Wir haben sehr bedauert, dass da in Hessen doch tatsächlich erstmal Kommunen ausgewählt worden sind. Sehr kleine Kommunen, eben keinen, bis nur sehr geringe oder kleine kulturelle Angebote haben. Natürlich können wir nachvollziehen, dass hier vorsichtig vorgegangen werden soll. Natürlich ist auch bei uns in den Theatern man sieht das auch an sehr ausgeklügelten und harten Prüfsystemen, die wir auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Künstlerinnen und Künstler eben eingeführt haben, Testregimes, die wir durchführen. Da ist die Angst vor Corona groß. Wir wünschen uns aber, dass wir in den Häusern, in denen wir solche Hygienekonzepte erarbeitet haben, die ja auch schon erfolgreich angewandt und probiert worden sind im vergangenen Sommer, dass wir zu solchen Verfahren zurückkommen können, dass wir auch für den Rest des Frühlings und den Sommer eine Perspektive bekommen, die darüber hinausgeht, dass eben Land und auch der Bund Fördermittel bereitstellen, beispielsweise um Freilichtprogramme im Sommer zu machen, und die wünschen wir uns zum Beispiel über solche Modellversuche auch im Kulturbereich möglichst schnell sammeln zu
0: können. Lohnt sich ein Kulturbetrieb für die Theater denn überhaupt, wenn sie nur einen Bruchteil ihrer Plätze wegen der Abstandsregeln und Hygieneauflagen besetzen können und sich womöglich auch noch um die Schnelltests für Besucher kümmern müssen?
1: Also das sind ja Fragen, die in verschiedene Richtungen gehen. Einmal natürlich in die ökonomische Richtung. Lohnt sich das finanziell? Dazu muss man sagen, dass wir natürlich in einem subventionierten Sektor arbeiten. Das heißt also tatsächlich auch ohne Corona das, was an der Kasse verdient werden kann, nur in ganz wenigen Fällen von sehr kommerziellen Theaterproduktionen überhaupt sozusagen die Ausgaben wieder einspielt. Das wird doch überwiegend über die öffentlichen Kultursubventionen ermöglicht, und die fließen ja auch tatsächlich weiter. Es gibt auch viele Hilfsangebote, die gerade auch die Einnahmeverluste an den Theaterkassen auszugleichen, versprechen. Also auf der ökonomischen Seite ist diese Frage, lohnt sich das tatsächlich auch durch Hilfsprogramme aufgefangen worden? Die Frage, ob es sich künstlerisch lohnt, ob sich der Aufwand, der emotionale Aufwand, der ja auch in all diesen Arbeiten steckt, die Notwendigkeit, auch mit einem Publikum kommunizieren zu können, etwas zurückbekommen zu wollen, irgendwie sich darüber austauschen und auseinandersetzen zu können, was man da sieht, ob sich das für so wenig Menschen lohnt, das ist natürlich die viel größere Frage. In vielen Fällen haben das im letzten Sommer die Künstlerinnen und Künstler, aber auch die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem fetten Ja beantwortet und alle diese wenigen Plätze, die angeboten werden konnten unter den Pandemiebedingungen im letzten Sommer, sind ganz schnell ausverkauft gewesen und das Interesse ist da, das Bedürfnis der Menschen ist da und natürlich auch das Bedürfnis der Künstler arbeiten zu können, auch eben tatsächlich von ihrem inneren Bedürfnis her und nicht nur von ihrem ökonomischen.
0: Wenn diese Corona-Krise noch länger dauert, befürchten Sie, dass manche Theater das nicht überleben werden?
1: Ja, die Gefahr ist tatsächlich insbesondere im freien Bereich gegeben. Es gibt tatsächlich Einzelne, ich kann das noch nicht so sehr von einzelnen Theatern sagen, aber doch von einzelnen Künstlerinnen und Künstlern, auch Veranstaltungstechnikerinnen und Veranstaltungstechnikern, die mittlerweile entweder den Beruf tatsächlich an den Nagel gehängt haben oder mit diesem Gedanken spielen. Das ist sicher so. Aber ich glaube, dass tatsächlich auf der Ebene des ökonomischen Überlebens hier in Deutschland die Hilfsmaßnahmen, die es staatlicherseits gibt, ausreichen werden, um die Theater als Institutionen zu retten. Wir befürchten eher für die Zeit danach, dass die vielen Hilfsmittel, die jetzt ausgeschüttet werden müssen, zu Einsparrunden führen werden, wo freiwillige Leistungen, sogenannte freiwillige Leistungen, wie eben die Kultursubventionen darunter leiden können, dass hier nicht zu der Paradoxie kommt, dass man sie erst quasi mit vielen Hilfsleistungen durch die Krise bringt und dann danach im Rahmen von Haushaltskonsolidierungen in sämtliche Arbeitsgrundlagen nimmt, Das wäre ein großes Problem. Wir haben im Gegenteil in der freien Szene in Hessen und insbesondere in Frankfurt so eine Blüte gehabt, dass wir derzeit von der Stadt Frankfurt als Verbände eine Aufstockung der Fördermittel für die freien Theater fordern. Das wäre ein wichtiger Impuls auch für die Zeit nach Corona, dass es wieder aufwärts und weitergehen kann mit der Szene.